0: en el día Acevedo y si tenés tiempo, te cuento hace unos años atrás eh, realizaba talleres para parejas que se estaban por casar eh, había llegado a un a un espacio para eh, parroquial a través de un curita muy campechano muy amigable muy abierto y como yo tenía este... Eh, también este, profesionalmente conocimientos de sexología me habían convocado primero por eso y además realizábamos con mi esposo talleres para la pareja que involucraba talleres comunicacionales eh, en realidad fue un tiempo muy bonito muy bonito porque eh, eh, trabajábamos junto a otra pareja amorosa este, Que fuimos eh, como eh, incorporando nuestra modalidad Que estaba concentrada en una semana de trabajo Como tres horas diarias tenían que disponer las parejas Para, para el taller casi tres horas Donde era obligatorio casi toda la semana, ¿no? Este, creo que podían faltar solo una fecha. Lo increíble de todo esto que en el taller nosotros eh, apelábamos la primera parte esencialmente a un trabajo de ellos en pareja, donde incluso nos pasó que cada vez empezaron a concurrir más parejas porque se iba pasando la voz de que valía la pena hacer este taller y y llegamos a tener una vez 80 personas, o sea, 40 y pico, en realidad eran 40 y pico de parejas, eran más, este, por actividad. Pero lo importante de esto no estaba ahí, era lo que se generaba en el taller. Ese espacio que ellos tenían a nivel de pareja no era necesario compartirlo después. Era un trabajo para ellos, pero donde, de alguna manera, tenía como este, algunos puntos a tratar sobre la comunicación y cómo se aplica el amor en las cuestiones cotidianas concretas. Y eso pasaba por una serie de temas, ¿no? Este, y, y lo interesante era que dejaba al descubierto las revelaciones propias de, de uno en el otro y por el otro lado eh, aquellos mandatos que cada uno carga cuando empieza a caminar de a dos entonces se daban este dif, se, se ponían en, en discusión temas dif, diversos desde este, lo que es la convivencia, la manera de dialogar, la manera de expresar las frustraciones, hasta, eh, eh, por ejemplo, bueno, cómo es la distribución de las tareas cotidianas, de las tareas familiares, hogareñas, cómo sería este, en el caso de la crianza de los hijos, Llamaba la atención que muchas de esas parejas, este, eh, 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 o sea, se daban situaciones de, de emoción, de lo que uno veía, ¿no? Por fuera, de emoción, de enojos, de mucho enojo, algunas de pararse, e irse o de llamarnos desesperadamente porque necesitaban algo. Y, y nosotros, en realidad, les pedíamos que confiaran que, que este era simplemente un taller, donde después empezábamos como a bajar a partir de, de, de experiencias nuestras personales, a desmitificar un montón de cuestiones y, este, y a plantear, sí, los problemas eh, que también ocurren cuando uno decide caminar de a dos la vida, ¿no? Y siempre me va a quedar en la memoria este, un caso en particular Donde este, La situación más Apremiante Digamos Es cuando la fal El amor Estaba en juego no Cuando el amor estaba en juego Porque a partir de ahí Ya no había diálogo posible A partir de ahí Digamos que teníamos una suerte De De, de hoyo ...donde las cuestiones no estaban fáciles de negociar... ...si había amor, todo lo demás podía ser negociable... ...pero qué pasa cuando no hay amor, ¿no? Este, y bueno, bienvenido es si eso llevaba a anticipar una decisión que podía ser fatal... ...y nosotros no éramos quienes para decidir al respecto... ...eso le concernía exclusivamente a la pareja... ...no pasaba por nosotros pero en estas cuestiones de pensar este eh, había también situaciones donde los mandatos familiares estaban pesando o sopesando demasiado y lo que para uno estaba clavado que era así para el otro quizás estaban en, en la parábola opuesta a la decisión entonces este se generaban eh, ...diálogos profundos... ...que después en la evaluación del taller... ...ellos agradecían profundamente... ...porque realmente... ...habían hablado de temas que hasta el momento... ...casi no lo habían tocado... ...o quizás... ...este... ...no se imaginaban que habían tantas diferencias... ...hasta ese momento... ...y puede pasar... ...porque acá no se trata de si está bien o si está mal esa situación... ...simplemente que a veces... Este, uno cree que el otro piensa igual que uno y yo pienso igual al otro y no es así y encima si nos ponemos a, a, a pensar en la vida sin blancos y negros ¿no? en este mundo de diversidad hay otros mandatos familiares que hoy este, yo le agregaría a esas cuestiones es incluso si la decisión es tener hijos este porque uno cree que, este, que, que, bueno, que así lo concibe todo el mundo y la realidad que no es así yo me doy cuenta particularmente de esta situación a través de mi hija cuando ella ya hace años este, nos dijo concretamente que, bueno, que, que ella había decidido no ser madre que esa era su decisión así que a partir de ahí todas las experiencias de pareja incluso pasan por un sarnidor bastante fuerte y firme que es, bueno, es que el otro cuando, eh, o sea, el otro tiene que ser alguien que coincida con ella o que pretenda no no obligarla, no colonizarla este, a partir de, ah, yo a la larga te convenzo porque es una decisión tomada desde hace mucho tiempo atrás y muy firme en eso y muy respetable en eso pero me doy cuenta que como esa decisión hay otras mínimas que quizás no son tan respetadas o, o no nos damos cuenta cuánto le imponemos yo qué sé eh, a los abuelos de hoy que tengan que dedicarse a la crianza de los nietos. Habrá abuelos que les encantará y habrá abuelos que no. Eh, y, y todo eso a veces no, no nos damos cuenta que están impregnados en las relaciones. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién decide? ¿Cómo decido? Y, y a todo esto, algo que no es menor, ¿y cómo está mi yo en esta relación de a dos? Porque si hay algo que no puedo olvidar, es que yo soy yo y tú eres tú. Y hay alguien que necesita respeto, tanto respeto como lo necesitas tú, que soy yo. Entonces, pensando en estas cuestiones, despertar del letargo para vivir con ojos abiertos la relación de pareja pero también la relación con uno mismo ese amor primario letal, original que tiene que ser de respeto al ser me da la sensación que es algo que tenemos que ir re, eh, reformulando cada día iluminándolo cada día y miren que iluminar vaya que es un desafío desafío pasa por pequeñas grandes cosas. Si uno va mirando la propia vida, se da cuenta de cuántas revelaciones tiene hoy a la luz de los sucesos de vida que le fueron aconteciendo. Y quizás no es casual que yo no tuviera esas verdades reveladas hace 30 años atrás. Quizás eh, parte de eso se me abre hoy como posibilidad y disponibilidad porque yo estoy en una sintonía diferente eh, a la de entonces y percibo la vida desde un lugar diferente. Por eso también las parejas inevitablemente eh, pasan por etapas, ciclos, por muertes, por eh, nuevos nacimientos si se quiere o no y esto no es nada menor porque eh, yo si me pongo a pensar en mi relación de pareja no tiene nada que ver con aquella que fui en su momento por supuesto que no porque yo cambié mudé eh, me transformé eh, tuve una vida donde eh, a corazón abierto literalmente por aquella cirugía cardíaca pero a corazón abierto también porque aprendí a sanar heridas viejas incluso heridas que ni siquiera sabía que las tenía algunas este, olvidadas y algunas resignificadas y pasadas por aquel servidor que yo les decía de que necesitamos pasar porque porque la vida se hizo cambio y yo tengo siempre una imagen en la cual pienso mucho y es cuando miro el cielo yo soy fans de mirar el cielo nocturno y el cielo siempre, el sol en pleno luz del sol pero el cielo nocturno y cuando yo miro el cielo nocturno el cielo estrellado, yo estoy siendo consciente que estoy viendo el pasado, porque estoy viendo la infinidad, el, los miles de años de aquellas luces, las que titilan, las que se están apagando, las que ya no, no son, y yo sigo viendo como una pequeña luz, Siempre pienso en esas metamorfosis que me regala el cielo para mí hoy. Y a veces no somos tan conscientes que la noche no necesariamente es lo oscuro. La noche también es el vacío insondable de la luz, de otra luz, la que se va generando a partir de que el sol deja espacio, un espacio vacío para ver y visualizar otras cosas. Y en esto, de que yo les ponía el ejemplo de las parejas, eh, me daba la sensación de cuánto aprendíamos también nosotros este, en esto de contarles nuestras propias experiencias, de vernos humanos, de vernos este, totalmente... Eh, totalmente eh, pasibles de errores bien humanos bien concretos, de enojos de momentos de tensión de, de perdones de este, irracionalidades pero también de mucha chispa ¿no? y creo que de eso se trata también este eh, mirar cuáles son estos momentos que estamos viviendo que nunca es un para siempre por más que este, la situación parezca ser este, inmutable en realidad nada es inmutable y yo creo que nada es para siempre porque ni siquiera nuestra propia piel es para siempre mi piel vive siendo nueva se vive regenerando, eh, y como mi piel creo que mi ser, y como mi ser creo que la pareja con la cual estoy. Y vaya que tengo que aprender a entender que los mandatos eh, generacionales, estructurales, institucionales, están tan metidos en nosotros que a veces nos, se nos intenta de alguna manera manejar para un lado o para el otro. A mí me cuesta mucho sentirme dueña de una verdad. Vos me decís, para mí lo ideal es ser madre. Perfecto. Para mí lo ideal es no serlo. Perfecto. Para mí lo ideal es eh, no casarme. Perfecto. Para mí lo ideal es... Es este, amar incondicionalmente Perfecto Yo creo que todo es perfecto para uno Pero cuando se trata de dos Tenemos que tratar de acordar Y en estos acuerdos cotidianos Estamos negociando permanentemente lo que somos Lo que queremos, lo que pensamos Lo que soñamos, lo que proyectamos y hay cosas que sí son infranqueables Porque yo, si no puedo vivir con tal situación, no puedo vivir. Y nadie tiene derecho a obligarme a vivir con eso. Y estamos de acuerdo que la violencia no se negocia. Y estamos de acuerdo que el abuso no se negocia. Estamos de acuerdo. Eh, también he aprendido a entender que las culturas cambian y que navegar por las, los rápidos eh, aguas bravas de los ríos y de las correntadas me puede llevar a distintas orillas y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que aprender a manejar nuestro diálogo, nuestro ser y qué soy yo frente al otro. Hoy creo que en el río del tiempo, el lugar del corazón y del corazón afectivo ocupa un lugar primordial. Y miren si será importante, que hasta tiene que ver, por ejemplo, con, ¿con quiénes pasamos Navidad, con quién deseamos. Este, hace poco... Alguien me decía, y bueno, yo hoy tomé una decisión de que por primera vez vamos a pasar solos. Y yo le decía, bravo. Y yo me acordaba de cuando me casé este, en diciembre y tomé la des tomamos la decisión de que estuvimos Navidad y Año Nuevo eh, pasando solos. Y fue todo un revuelo familiar, que hoy me río porque digo, wow, mirá que era jovencita. Y cómo tomamos decisiones, éramos jovencitos los dos. Y cómo tomamos juntos decisiones que en realidad empezamos a poner límites precozmente, ¿no? Porque a veces a la familia hay que ponerle límites y porque no todo es válido. Y porque está bien decidir Porque lo que no decidir también es una decisión Y cuanto más consciente y más acorde a mi ser decida, mejor me voy a sentir Qué importante que es iluminar las acciones cotidianas y traer luz Traer luz en todos los momentos, pero especialmente Especialmente urge cuando hay zonas oscuras, cuando hay cosas que no cierran. Y también quiero decir algo que me parece que no es menor. También es traer luz para seguir hacia adelante. Porque si yo cada día me quedo anclada en lo que fui, me estoy perdiendo la oportunidad de abrir mis brazos a lo que está por venir pero me estoy perdiendo la oportunidad, como ya lo he mencionado varias veces, del aquí y el ahora. Eso tan simple, pero tan eh, vital para nuestro ser. El aquí y ahora es lo que tenemos y es lo que defiendo a ultranza. Dice Alberto Pijoldo que la luz es la materia primordial del universo que los sabios pueden moldear dándole forma cuando sueñan el mundo y lo hacen realidad. Igual que el alfarero, amasa la arcilla y la trabaja para crear una vasija. A la luz del sueño sagrado se lo conoce como la luz primordial y los sabios de los andes lo llamaban Ti. INTI viene de eso, pero en realidad siempre nos quedamos con la idea del sol la realidad es que es una pequeña un pequeño gran fragmento de chispa del sol. Pero bueno, eso es otra historia. Ojalá que hoy haya una chispa de luz para algo que está dentro de uno ojalá que esta reflexión que es mía que no te tiene que convencer ni apunta a convencer a nadie ni pretende siquiera este, ser iluminadora este, ojalá, aunque no lo pretenda sea una chispa de Inti en tu vida para tomar las, iluminar, iluminar las decisiones cotidianas Iluminar los vínculos, iluminar la pareja, iluminarte a ti y a mí. Porque yo me lo hablo siempre en primera persona. Y antes de transmitirte esto, primero lo pasé por mi servidor personal. Eso seguro. Nos vemos la que viene.